0: pessoal! Seja bem-vindo à nossa tenda! Eu, Lua, estava com muita saudade de vocês, porque fazia muito tempo que eu não aparecia, né? Mas eu voltei.
1: E aí, galera, já pode aumentar o volume do seu celular, porque hoje o episódio promete. Então, não deixe de ouvir até o final. E
0: no podcast de hoje, estaremos contando com a presença de pessoas muito especiais como vocês puderam notar, mas caso não tenham notado, e quem está comigo? O meu pai! Pai, desde já queria agradecer a sua participação em nome de todas as pessoas do podcast. Muito obrigada por ter aceitado o convite.
1: Oi, minha filha, eu quem que agradeço, viu? Estar aqui junto com esse jovem nesse programa, para mim é formidável, viu? Ele ama isso. Pois bem, vocês devem estar pensando que o tema de hoje vai ser sobre o Dia dos Pais. Afinal, esse dia está bem próximo e eu, como pai, fiquei achando que era sobre mim. Estou aqui junto de minha filha neste episódio.
0: <risos> Mas vocês acabaram de se enganar igual meu pai. <risos> Mais iludidos que abelha em flor de plástico. Porque o tema de hoje não vai girar em torno do meu pai, seu pai, o Dia dos Pais. Mas aproveitando a deixa, fiquem na aguarda dos próximos episódios que virão.
1: É verdade. Então, se o tema não é sobre o dia dos pais, e sobre o que vai se tratar o episódio de hoje, minha filha?
0: Ah, pai, o tema de hoje vai falar sobre contaminação espiritual.
1: Ah, entendi. Que tema legal, hein? Então, vamos chamar agora o Fernando para fazer a leitura bíblica de hoje.
2: Livro de Lucas, capítulo 18. Versículos do 9 ao 14 Jesus também contou esta parábola para os que achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. Dois homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho assim: Ó oh Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral como as outras pessoas. Agradeço-te também, porque não sou como este cobrador de impostos. Jejuo duas vezes por semana e te dou a décima parte de tudo o que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia, ó oh Deus, tem pena de mim, pois sou o pecador. E Jesus terminou dizendo, eu afirmo a vocês que foi este homem, e não o outro, que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido.
0: Ai, Nando, eu amo a sua voz. <risos> e obrigado pela sua participação.
1: Agora? Que sabemos sobre o que vai se tratar o episódio e o versículo que baseou a escolha do tema, vamos para o momento em que vocês participam e conversam conosco.
0: Isso mesmo, agora é aquela parte que a gente convida pessoas para receber uma pergunta relacionada ao tema que nós vamos abordar hoje, e está respondendo. Então estaremos escutando suas respostas agora, nesse exato momento.
1: Tá certo, e as perguntas que fizemos foi... Qual o seu ponto de vista sobre a religião? Então, é uma pergunta muito boa, hein?
0: Isso mesmo. Agora, amigo Silas, chama, chama no som! som!
3: O que é religião? Quando eu ouvi essa pergunta, a primeira coisa que me veio à cabeça foi aquilo que vai definir o seu estilo de vida. Seria, no caso, o um conjunto de ensinamentos, o um conjunto de regras, no qual você vai se basear. Entendeu? Como no nosso caso, somos cristãos, a... o cristianismo tem o um conjunto de regras e de ensinamentos baseados em Jesus. Então... O cristianismo, enquanto religião, vai é, ditar regras, vamos dizer assim. Mas, vale salientar que Jesus vai além da religião, tá? Porque, às vezes, a religião gera em nós religiosidade e por aí vai. <risos>
4: Eu vejo religião como um conjunto de regras que as pessoas usam para serem aceitas. isso pode ser muito perigoso, porque pode gerar uma independência, que a gente acaba confiando no que a gente faz e julgando as outras pessoas, que não fazem as mesmas coisas. A gente acaba se achando melhor que as outras pessoas. E Jesus ele veio nos ensinar o contrário, né? Ele veio nos mostrar o que a gente deve fazer, nos guiar tipo, no que é certo no que é errado, mas mais do que isso ele nos oferece intimidade com o pai ele é o caminho para Deus e a partir desse caminho é que a gente pode entender de Deus a gente pode saber de Deus o que é que ele quer da gente e que a gente não precisa fazer nada para ser aceito porque a gente já é aceito mas eu acredito que seja impossível a gente ter um encontro com Deus e não ser mudado não mudar as nossas atitudes
5: Religião é uma das poucas coisas que eu nunca tive preguiça de ir atrás, tá ligado? Sempre achei algo tipo incrível. E sempre ouvi também que Jesus não gostava de religioso. Mas em algum lugar lá de Mateus, ele nos manda obedecer para que ele sempre esteja conosco até o fim dos tempos. E na verdade Jesus veio e nos deixou uma forma de orar, uma forma de cultuar, uma forma de se religar a Deus seguindo ele, né? a fé em Jesus, o que as pessoas queiram ou não, é uma religião, e é incrível. É um fenômeno caracterizado pela presença de costumes, ações e eventos, conscientes ou desejados, ora contínuos, ora momentâneos, que regem a vida de uma pessoa. É um fenômeno não inato, mas passível de aprendizado através da obediência e questionamento pode trazer paz ou aflição, dependendo do momento, sempre atrai multidões e tem alta influência na sociedade que está inserida.
1: Obrigado, viu, querido, querido jovem, a todos que participaram. Vocês são bênção, viu?
0: Agora... Que a gente conseguiu ouvi-los um pouquinho, vamos nos aprofundar mais sobre esse tema que também vai girar um pouco sobre o relacionamento com Deus e sobre religiosidade também.
1: Sim, vamos agora para o momento em que estará sendo regido pela digníssima Sara Mariano. Perfeita!
0: Ela que sempre está fazendo as nossas entrevistas com pessoas super especiais hoje não vai ser diferente, né? Então, fique com a gente para saber quem estará participando da nossa, nossa tenda! tenda.
1: <risos> Até mais e chama na vinheta,
2: Silas!
6: galera, estamos de volta com o podcast Nossa Tenda. Eu sou Sara Mariano e hoje aqui comigo temos uma equipe grande. Vou começar a apresentação por ele, Caio Lucas, mais conhecido como o pai do Caleb. Seja bem-vindo à nossa tenda.
5: Muito obrigado, nem sabia que eu já era conhecido por isso, mas tudo bem. Perdeu
6: a identidade. É. É o pai do Caleb com a gente também, ele que já é de casa, meu parceiro querido, Matheus Alonso.
7: Olá, pessoal, espero que vocês gostem do episódio de hoje, que o convidado é pressão, é potência. É, com a gente hoje aqui, né um cara que é amigo da gente, de outro estado aí, que ah, o reino nos deu, nos contemplou. E que já tenha abençoado a nossa vida, não é de hoje E tenho certeza que hoje vai nos agregar muito é, Com sua sabedoria, seu conhecimento E que é o Johan Que eu acho que muitos já conhecem Que é da de Fortaleza, da IBC E seja bem-vindo, Johan Espero que você traga muitas coisas boas pra gente E aproveite bastante
8: E venha outras vezes também Show de bola, pessoal. Muita alegria, muito prazer estar com vocês aqui. Espero poder contribuir colaborar com, com vocês nessa reflexão. É, saudade de estar de forma presencial no meio de todo mundo e orando e defendendo de Deus para que isso termine logo e a gente possa se encontrar. Mas muito, muito feliz de poder participar com vocês.
6: Amém. Sejam todos bem-vindos à nossa tenda. É um prazer receber vocês por aqui. E hoje nós vamos falar sobre um assunto um pouquinho delicado A contaminação espiritual Uma questão tão real e muitas vezes mais sutil Que a contaminação natural Hoje em dia, muitas foram as pessoas que acabaram feridas Por cristãos infectados pela religiosidade Na busca da graça e misericórdia que Cristo nos oferece Encontraram fardos ainda mais pesados do que os que já carregavam Parece que quanto mais tempo de crente, maior orgulho. Quanto mais doutrinas teológicas estudamos, mais vomitamos conhecimentos para as pessoas e menos sensíveis nos tornamos para olhar para a vida daqueles que realmente precisam de ajuda. Mais difícil se torna sair do pedestal em que nos colocamos, onde não podemos errar ou reconhecer nossas falhas diante dos outros. Tornamos um fardo terrivelmente pesado seguir a Cristo. E para iniciar nossa conversa, eu gostaria de saber dos meninos qual o maior perigo a religiosidade traz ao cristianismo? Como ela pode nos afetar?
5: Vai, Johan, é com você, cara.
8: É... Bom, o que eu acho, o perigo da dessa questão da religiosidade, é, ela tem a ver exatamente com a tentativa do homem estar no controle da, da situação ou da relação para com Deus, né? Então, o caminho da religião, ela, até a própria palavra religião, ela vem do religare, né? E é uma tentativa do homem, na sua autojustiça na sua auto-bondade, é, conseguir ter, ter sustentação diante de Deus, né? E eu acho que o grande perigo é esse, é, é a, a religião virar um mecanismo onde, na verdade, o homem está no trono e por causa das suas boas obras, ele encontra favor diante de outros homens é, numa posição de domínio e ele também encontra favor diante de Deus também nessa mesma posição, né? então a minha bondade ela vai agora determinar e controlar Deus e eu acho que esse é o perigo da, da religiosidade né? nesse sentido. É a, a tentativa do homem se religar a Deus pelo seu próprio mérito, né?
7: E eu acho que um problema nisso tudo, né, que o falou, é que quando a gente limita isso ao nosso esforço pessoal, isso se torna um fardo completamente difícil de, de conseguir, porque a gente acaba colocando, impondo limites que talvez a gente não consiga cumprir e aí a gente acaba entrando numa crise existencial de que eu nunca vou conseguir chegar aquele nível que eu espero de mim mesmo e aí o fato de seguir a Cristo acaba se tornando um peso que muitas pessoas acabam não conseguindo é, suportar por determinado tempo Eu tava
5: tava me lembrando de um livro que eu li recentemente, que ele nem, nem tem a ver com relação com ele nem fala sobre religiosidade, na verdade, ele trata no um outro assunto, mas aí com a definição que o Johan trouxe, eu acabei lembrando dele, o título dele é Soberania Humana e Livre Arbítrio de Deus, né? E ele vai tratar sobre essa questão do homem sempre tentar, de alguma forma, estar no controle, do homem, de alguma forma, sempre tentar uh, ser autossuficiente, né? fazer as coisas com os seus próprios méritos, colocando Deus, de certa forma, de escanteio, né? Em parece que a religiosidade, ela ela inverte o que Jesus veio fazer, né? ela, ela tira o centro e ela tira a primazia da obra de Cristo e quer colocar isso na conta do homem, quando na verdade todo mundo sabe, a gente está cansado de saber que a, a obra que Cristo fez, ele veio fazer porque era impossível para nós fazermos. né? Então me parece que a religiosidade ela acaba por inverter esses papéis, tentando de certa forma a, a dar primazia disso ao homem show de bola. Aí eu me emociono, pô. Não faço um elogio desse, não, pô.
6: Eu achei interessante para o pessoal que tá ouvindo a gente saber como a gente pode identificar esses sintomas da religiosidade.
5: É, uma dessas características né, que a gente pode apontar São algumas denominações que utilizam-se utilizam, utilizam muito de usos e costumes né ah, Existem várias histórias, eu conheço várias histórias de pessoas Que acabaram hum, se afastando sim. da igreja, né acabaram se afastando de Cristo Por conta do peso ah, dessa ideia de usos e costumes Para que as pessoas se adequassem a um perfil Se adequassem a uma, a, a uma imagem daquilo que se tem por cristão né? O Ari essa semana, por exemplo, numa live da igreja falou sobre como isso foi pesado para ele ah, na época em que ele se converteu, né? Ele teve que abdicar de algumas coisas porque a denominação que ele é, frequentava exigia isso, né? E, então acho que um não é a característica, mas uma das características é, é, é a gente ver isso, né? A exigência de coisas exteriores, né? De, de aparências exteriores para para que a pessoa se adeque ao que a gente entende por ser ou não cristão. Inclusive
6: hoje a gente teve um exemplo disso lá no nosso grupo do GR Uma pessoa fez Um questionamento Meio que geral a todos para se responder a ele Porque ele está nesse caminho né De conversão De tentativa de chegar O mais próximo possível da igreja E ele se sentia culpado Por estar escutando músicas Ditas não
8: cristãs Uma Uma das coisas que eu acho que para tornar bem prática Aqui a resposta é o caminho da religião, ele vai ele vai nos levar a uma a uma perspectiva de que nós temos regalias perante a Deus e perante aos outros, né? Então, é baseado na nossa performance e tem como alvo ou como dinâmica a o alcance da regalia. O caminho da do cristianismo, ele tem como dinâmica a renúncia. né? Então, enquanto o religioso ele se encontra e se depara com a palavra, ele vai fazer isso na tentativa de ser melhor do que os outros e ele vai fazer isso na tentativa de porque ele é melhor do que os outros ele vai ter algum destaque perante a Deus. né? E aí o que acontece? Todo o conhecimento da palavra faz com que ele venha a, a, a desenvolver no seu coração a arrogância a prepotência, o orgulho né? e quando ah, de fato alguém tem acesso à palavra e se debruça na palavra na vertente do cristianismo que não tem é, como busca a regalia, mas tem como busca a renúncia é, a gente consegue através da palavra manifestar piedade manifestar a humildade, manifestar a, a acolhimento, né? E é interessante que o apóstolo Paulo fala exatamente sobre isso uh, em Filipenses, quando ele vai desconstruir a sua, a sua religiosidade, né? Então ele fala aquilo que muitos de nós já conhecemos, uma coisa eu faço, né? eu deixo tudo que... Ah, ficou para trás, né, eu deixo para trás essas coisas, e quando ele está falando essas coisas, ele não está falando de pecado, ele não está falando ah, de falha de caráter, ele está falando da, dessa questão das regalias que ele tinha, ou supostamente tinha, pelos seus títulos, seu conhecimento, a sua influência no, no sistema religioso, e ele está dizendo, eu deixo isso para trás, né. E é interessante que, no próprio livro de Filipenses, ele vai dizer que a maturidade cristã não tem a ver com a capacidade de você reter o conhecimento e você crescer conhecendo cada vez mais. A maturidade cristã, quando Paulo fala em Filipenses, tem a ver com aqueles que são maduros devem fazer o que eu estou fazendo. Então, a capacidade cristã, ela faz com que eu e você possamos assumir muito mais o papel de quem está aprendendo todo o tempo, do que de alguém que, porque aprendeu, virou mestre, né? Então, Paulo ele trabalha essa essa ideia desse dessa renúncia, né? A renúncia. O cristianismo tem a ver com, com, com renúncia. A religião vai ter a ver com regalia, né? Então, acho que fazendo essa, essa brincadeira com as palavras, dá pra gente conseguir traçar um norte aqui para quem sabe você basear ah, esse conceito na sua própria vida e poder se questionar e se responder por que de fato você busca Deus da forma que busca por que de fato você ah, busca conhecer a palavra de Deus da forma que busca por que de fato você levanta as mãos canta ora do jeito que ora ah, o que de fato o que de fato te motiva a fazer isso né é, é a vertente da regalia ou é a vertente da renúncia isso te ajuda a se localizar na jornada da fé e saber se você é alguém religioso ou não, né?
7: Acho que outra coisa interessante também que as trazer sobre essa questão da religiosidade, né, com identificar, eu acho que é que a gente na, o religioso, né, ele não não liga muito para as pessoas, né? A, as pessoas ficam em segundo plano. Eu Acho um exemplo bastante legal que a gente tem a, na parábola do filho pródigo. Quando ele volta para casa, o irmão dele, ao invés de se alegrar, como o pai se alegrou, ele começa a questionar por que o pai dele está fazendo aquilo para o irmão dele, sendo que ele sempre esteve na casa do pai, sempre fez o que o pai mandou, nunca quebrou uma regra, alguma regra é, da, de casa e questiona isso ao pai. né? E aí o pai, daí o pai vai falar para ele que tudo que ele tem é dele e que... Ele estava se alegrando pela vida do filho dele que tinha voltado e tudo. Então, acho que uma, uma das coisas que a gente vê no na característica religiosa é que as pessoas ficam em segundo plano. A gente preza mais pelas coisas que é, que eu almejo, pelos títulos, pela minha, a minha aparência, e as pessoas ficam em segundo plano.
8: É, eu diria que o, o a, a ordem do, da, do, do caminho do Cristo nos ensina a colocar Deus no trono as pessoas na nossa frente e para que nós não venhamos também a nos a nos diminuir né a gente tenta tratar as pessoas como nós gostaríamos que elas nos tratassem né então por isso que existe essa 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 amarração entre os mandamentos né amar a Deus sobre todas as coisas amar o próximo como a si mesmo né é uma a, a vertente horizontal, ela não vai me pedir penitência, né? Ela não vai me pedir anulação perante ao outro. Ela vai me pedir equilíbrio. Então, trate o outro como você gostaria de ser tratado, né? É, a religião, ela vai fazer o quê? A ordem da religião é outra. A ordem da religião é você está no trono e as pessoas e Deus vão lhe servir, né? Então, tem muitas pessoas que vivem a vertente religiosa que elas consideram a importância das pessoas, mas elas não consideram a importância das pessoas como pessoas, como irmãos, né? Elas consideram como peça num tabuleiro, elas consideram na vertente da uniformidade, tem que todo mundo ser no meu nível, no mesmo jeito, né? É uma, é uma vertente de controle, né? Não é uma vertente de cuidado Então o caminho do Cristo Nos coloca na no trilho do cuidado O caminho da religião Nos coloca no trilho do, do controle
5: E aí tem uma coisa tem uma coisa Muito interessante que o João falou né? Como a gente às vezes E o guri também falou sobre isso Como a gente às vezes acaba esquecendo as pessoas e Isso de certa forma Às vezes é uma tentativa de acertar né? Não é nem com... Ah, com maldade ou, ou esperando magoar as pessoas né? É, é, todo mundo sabe tá cansado de saber mais ou menos o que eu e a Ju passamos né, alguns meses atrás o Calabinho tá está aqui para mostrar isso e eu me lembro que até uma das conversas que eu tive com o Jorge e também com, com, com o Pastor Harry com, com o Pastor Farley que é meu psicólogo e eu lembro que alguns questionamentos me fizeram é, entender que Deus, de alguma forma, e usar aquilo para me tratar, e usar aquilo para me ensinar alguma coisa, para mudar alguma coisa em mim, e uma das primeiras coisas que eu entendi, que eu percebi, foi que ah, se qualquer adolescente ou qualquer jovem da igreja chegasse me contando que estava na situação que eu estava, ah, o Caio de antes daquilo seria um Caio muito religioso, seria um Caio muito muito julgador, muito opressor, que não, não estaria muito preocupado com a pessoa, e sim com, com tratar né, a aparência que aquela pessoa agora ia ter, né? E agora eu penso que o Caio, pós isso, ele tá muito mais preocupado a com a pessoa, com, com como ela vai enfrentar isso, como ela vai passar por isso, e por isso eu tava até conversando ontem, acho que com, com o Gabriel, se eu não me engano, e dizendo a ele, cara, o que o que, o que me chateia às vezes é, é, Em algumas situações que a gente estava conversando ontem é, é, E isso foi uma mudança de perspectiva minha O que me chateia não é, não é mais o pecado que a pessoa cometeu O que me deixa triste não é mais o pecado Mas muito mais a falta de confissão E de entender que aquilo está errado Se arrepender e mudar de comportamento uhum. Ou seja, eu, eu passei a entender que o pecado ele é natural Ele é comum para todo mundo todo mundo vai pecar, todo mundo vai errar, embora eu pregasse isso, eu falasse sobre isso se talvez não fosse tão claro, né, e eu acho que hoje eu entendo muito mais que que é preciso focar muito mais na solução, né, do, na solução que eu digo, a confissão do pecado, o arrependimento, a mudança de vida, do que muito mais do que focar no problema que foi o pecado, né, então às vezes a gente acaba se tornando é, religioso nesse sentido, sem sequer perceber, e, e Deus de alguma forma sempre vai se tratar e se preocupar em tratar a gente para que a gente volte a, a, a trabalhar e, e cuidar das pessoas como ele quer que a gente é
8: excelente, muito legal é, para poder tentar traçar uma, uma clara divisão entre o que é o caminho de Cristo e o que é o caminho da religião o caminho do, do cristianismo quando nós conhecemos ou vemos alguém numa condição, uh, no pecado, nós, nós estamos preocupados com a condição daquela pessoa, né? Então o caminho do Cristo me leva a entender e a priorizar a condição de quem pecou. O caminho da religião, quando eu sou religioso e eu encontro uma situação de pecado na vida de alguém, o caminho do religioso não é de se preocupar com a condição daquela pessoa, mas sim de se indignar para promover a condenação daquela pessoa, né? Então, a... o Caio está experimentando isso né, na jornada dele e é muito interessante perceber o quanto Cristo se preocupava quando lidava com o pecado, ele estava muito mais preocupado com a condição de quem estava pecando do que com a condenação de quem pecou, né?
5: isso fica muito claro em, acho que em dois episódios né no primeiro no episódio da Dultra né quando ele uh, a defende ali né para que ela não seja apedrejada mas depois olha agora você vai não pega mais né muda de vida e também no outro episódio com outra mulher né lá no, no poço, com a Samaritana quando ele se preocupa em, em, em entender o contexto que ela vive né e fazer com que ela fale sobre esse contexto para de certa forma ela perceber que ele estava preocupado com quem ela era de fato e com como todo esse contexto a afetava, né?
8: É, com certeza. Não, você pode pegar aí, você pode pegar o endemoniado de Gadara, vai cair nessa mesma vertente, você pode pegar a própria mulher do fluxo de sangue, vai cair nessa mesma é. vertente, o próprio Pedro ali em João capítulo 21, quando voltou a pescar e foi restaurado, mesma. né? É a, é a mesma coisa, né, assim... E a
5: lixa segue.
6: <risos> é. E essa acaba sendo, acho que, a barreira mais forte que a gente encontra lá fora, né? Se a gente conversa com alguém do meio não cristão, fora da igreja, se você perguntar por que ela não gosta de alguém cristão, ela vai sempre falar do, do ego, do, do eu. Você chega para alguém que tá lá fora e diz você tem que vir para a igreja, você tem que aceitar a Cristo, porque você vai para
8: o inferno e eu vou para o céu. É, a gente, aí a gente vai entrar nessa vertente da religião quando ela se mistura com o Império Romano, né? Então isso é bem interessante falar. É, nós precisamos questionar nossa base da fé, porque ela não pode estar fundamentada na religião. Isso é um perigo, de, é um grande perigo. Quando a gente vê Jesus falando no sermão do monte, Jesus está ali mostrando que o reino de Deus é completamente diferente do império que estava instituído ali, o império romano. Né? Então, enquanto o império achava que crescia na base da violência, do imperar o medo, Cristo estava ensinando aos seus seguidores que o reino iria crescer na base da paz na base de conseguir dar outra face, na base de caminhar uma segunda milha, na base de chorar com quem está chorando. E ah, logo quando você estuda a história da igreja, você percebe que a igreja que Jesus inaugurou, ela sofre uma desvirtuação grande quando ela se mistura com o Império Romano, quando Constantino diz que agora o cristianismo seria a religião do Império. E aí, muito do que nós vivemos hoje, a título de instituição religiosa, ela é imperial, ela é imperialista. Então, a gente quer ganhar no discurso, nosso discurso é violento, nosso discurso promove medo, nós somos a ah, conversionalistas. Então, assim, tem gente que é crente, tem gente que não é crente. E esse conceito serve para a gente poder dizer quem é bom e quem é ruim, quem é melhor e quem é pior, quem vai ter a nossa atenção e quem não vai ter. Isso é uma, isso é uma, isso é uma visão de império, isso não é uma visão de reino, né? Então a gente precisa questionar algumas coisas nas nossas práticas para entender o quanto nós podemos ser esses religiosos sem nem sequer perceber, né? Então, a, por que que um religioso não consegue ganhar pessoas para Jesus? Porque ele está preocupado na condição no, na, na condenação do pecador e não na condição de quem pecou. E aí vai ser um cristão estéreo, porque na verdade é um religioso, enfim.
7: É, isso aí que o Johan falou. Acho que uma coisa bastante interessante também a se levantar é que quando a gente é muito religioso, a gente está muito preocupado quando chegar nas pessoas lá fora, na mudança externa, né? mudança imediata. A pessoa entra na igreja a gente fala, ah, então agora você tem que parar disso que está seus forrós, tem que parar de fazer isso fazer isso fazer aquilo e a gente começa a impor inúmeras é, regras é, para algumas pessoas e as pessoas massa acabam até seguindo mas a, a real intenção de Cristo quando ele entra na a gente tem tá encontro com ele é mudar o nosso coração e mudando o nosso coração a, havendo essa mudança de dentro para fora automaticamente as minhas atitudes as atitudes que eu tinha antigamente, quando é, era do mundo, assim como a gente fala elas irão mudar automaticamente por amor a ele, tendo intimidade com ele sendo que a gente foca muito na transformação externa e a gente acaba criando religiosos porque as pessoas mudam a vida externa dela, mas o coração continua o mesmo e acabam criando é, o, a terrível falha de viver uma vida dúbia na igreja uma pessoa e na, na vida dela só a sós, ela acaba sendo outra mantendo
8: os mesmos atos ou pensamentos de quando não, era, não conhecia Cristo. É, deixa eu dar um exemplo bem besta aqui, mas que me chama muita atenção. É, não sei se vocês já experimentaram nisso, mas quando alguém que você não conhece é, lhe identifica como cristão, é a partir dessa identificação que a pessoa diz assim Ah, você é, você é cristão? Pois então a paz do Senhor. Isso, isso, é, isso é altamente bélico, isso é altamente é, segregacional, isso é um perigo, porque a pessoa, de novo, a, a nossa, nós temos a autoridade dada por Deus, e aqui eu não estou falando só da forma religiosa de se cumprimentar, é, nós temos a autoridade dada por Deus de desejarmos a paz para as pessoas, nós carregamos uma paz dentro de nós, que é a pessoa do próprio Jesus. E a gente usa disso, a gente torna isso um cumprimento que a gente dá para as pessoas que a gente identifica como irmãos na fé. Isso aí vem da Pax Romana. Era como os soldados romanos se cumprimentavam. né Não dizendo paz do Senhor um com o outro. Mas era uma forma de cumprimentar quem era do mesmo time. Era segregação, era império nossas práticas são muito parecidas e tem muito tem muita influência ainda uh, de uma igreja que decide muito mais ser império do que ser reino. Show, falou tudo.
6: A gente tá com o tempo um pouquinho apertado. Então para finalizar, eu queria saber dos meninos, como eu posso fazer para ser tratado? Quais medidas eu posso tomar para não me tornar um religioso?
8: Cara, Eu acho que a gente já falou um pouco sobre isso, né? É o caminho da renúncia. Para mim, é o caminho. É esse é o caminho. É o caminho do aprendiz. É o caminho do coração ensinável. É o caminho daquele que é, consegue depender do outro na caminhada, né? Em relação à confissão dos seus pecados, em relação à, à busca de conselhos e orientação, né? É, é alguém que que entende que não é melhor do que ninguém, né? Então, a, o, quem é mais espiritual no reino de Deus, a religião vai dizer que o mais espiritual é aquele que erra menos, e o caminho do Cristo vai dizer que o espiritual é aquele que pede mais perdão. Então, enquanto o religioso busca encobrir, esconder os seus erros, para que através dessa falsa perfeição ele vem a ganhar um destaque, né? Aqueles que encontraram de fato com Jesus de Nazaré, eles são vulneráveis a ponto de reconhecerem que estão pecando todo o tempo e que precisam da graça de Deus, né? Então eu acho que o caminho é a vulnerabilidade, a humildade, a abertura, o reconhecimento de que nós não somos é, melhores, nós não somos bons o suficiente e nós não temos a capacidade de andar sozinhos, né? Completa aí,
7: Caio.
5: Completar o quê, meu amigo? Depois dessa aí, o cara completa o quê? Pelo amor de Deus. É chovendo molhado. Chovendo molhado. Eu acho que é isso, velho. É, é, é... Para você deixar de ser religioso, você precisa se converter ao cristianismo. Você precisa entender que ah, não é por obras, não é por mérito, mas foi tudo de graça. Ele fez tudo o que precisava ser feito nos basta entender e ser dependente disso, ser dependente da graça, né? Eu, eu, nas minhas reflexões, eu costumo brincar que eu, antes de tudo isso acontecer, né, do que eu já citei comigo, com a Ju, com o Caleb, eu, eu pregava sobre a graça, eu falava sobre a graça, eu ensinava, eu cantava sobre a graça, mas eu, eu não tinha ainda experimentado a graça como eu experimentei, ah, nesses últimos meses, nesses últimos tempos, né? seja no fato de ter entendido que, apesar de ter cometido o pecado que eu cometi, Cristo era suficiente para me perdoar, o sacrifício dele era suficiente para pagar os meus pecados, para pagar os pecados da minha vida, ah, que ele podia transformar toda essa situação. né? E, e é entender que a gente não vai parar de errar, a gente não vai parar de pecar, mas a gente precisa constantemente. Estar buscando ser mais parecidos com ele Isso tem muito a ver com o que o João falou De sermos aprendidos De sermos pequenos cristos né De estarmos Todo dia, diariamente Constantemente buscando ser mais parecido Com aquele que nos chamou né Pequenos cristos, a cristãos É exatamente isso, ser parecido com ele É ter alguma coisa a ver com ele Enquanto a gente não entender Que nós somos completamente dependentes deles, Dependentes dele para isso a gente vai continuar achando que, por nossos próprios méritos, pelas nossas próprias façanhas, né? ah, nesse caminho da religiosidade, a gente vai chegar a algum, algum, algum lugar e a gente não vai.
7: Eu vou só um. dar um, um taco né? Porque os caras aqui são potência demais, e eu não tenho, não, padrão nem nível para chegar neles. Mas eu acho que uma das coisas que a religiosidade rouba da gente é a identidade de filho, né? E aí, como o Johan falou, eu acho que para a gente ser tratado nesse quesito, a gente tem que servir, tem que entender que para ser grande eu tenho que, ser, tenho que servir aquele, eu tenho que ser o menor de todos. É, tenho que olhar para a cruz, porque ela me constrange e mostra o quão pequeno, quão falho eu também sou. E entender que nós somos filhos, é, que mesmo errando, existe um pai que nos ama muito, muito mesmo. E graças a Deus por isso Ainda bem que existe a graça e misericórdia Dele pela nossa vida Eu acho que a gente tendo essa mentalidade Entendendo tudo isso, a gente consegue ser é, Tratado da religiosidade
6: É isso aí, gente Estamos chegando ao fim de mais um episódio Do nosso podcast Quero agradecer de coração A participação do Yoma, do Caio E do Guri E deixo esse espaço aberto para eles se despedirem da gente e voltarem o quanto antes
8: bom gente, foi um prazer estar com vocês é, o, espero receber aí uma maionese temperada de cenoura do careca pelo tempo aqui <risos> toda a vida que eu como cuscuz eu lembro de vocês com muito carinho espero fazer de logo, logo pessoalmente valeu gente, Deus abençoe
5: valeu gente, amo vocês fiquei muito honrado e surpreso com o convite para estar aqui ainda mais na noite de hoje com o né? Já matei a saudade <risos> um pouco dele E tô com saudade de todos vocês também Um
7: beijo Eduardo
6: vai ficar com ciúmes É verdade <risos>
7: <risos> Tchau, tchau, tamo junto